0: El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay, carmena, ay!
1: Cerca de 700 mujeres formaron parte entre 1936 y 1938 de las brigadas internacionales, el ejército de voluntarios de más de 50 países que lucharon en España junto a la República contra las tropas que comandaba Franco. Algunas en el frente, la mayoría en la retaguardia, como enfermeras o conductoras de ambulancias, todas entendieron la guerra española como el primer acto de la lucha contra el fascismo que muy poco después se extendería por toda Europa y el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de País Semanal. Nuestra historia de portada la firma el periodista e historiador Giles Tremlett, que acaba de publicar el libro Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española. Giles, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Oye, eh, ¿qué es lo que querías contar en este libro que has estado varios años investigando que no supiéramos eh, ya sobre las brigadas internacionales?
0: Bueno, eh, es que hay tantas cosas que no se saben porque son 35.000 personas y son 35.000 historias y es imposible eh, saberlo, saberlo todo. Eh, yo más que nada he, he querido contar una historia coral, eh, de todas las brigadas y claro, no de todos los brigadistas pero hasta el momento es casi siempre se ha concentrado en el tema de, digamos, o de los norteamericanos o de los ingleses o de los franceses o de algún brigadista en particular y no se ha hecho el trabajo de, eh, de juntar a todos y intentar contar lo que es eh, un fenómeno eh, nuevo, eh, por entonces, que es eh, un ejército transnacional de mil personas, de más de 60 países, de más de, 20, de 25 idiomas, eh, que se presentan en España como voluntarios, eh, como soldados del ejército republicano. Eh, en un momento en el que todas las miradas del mundo están, están puestas en España, porque lo que aquí es una guerra civil, fuera de España, es eh, más bien eh, la primera batalla de... De la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿no? Oye, para eso has tenido eh, acceso a los archivos eh, de Moscú, de las brigadas internacionales y también a documentos eh, de la Internacional Comunista a través de varias instituciones en Polonia, en Holanda, en Estados Unidos, aquí en España también, en Reino Unido.
0: Sí, he, he viajado mucho. Eh, he estado desde, eh, desde Stanford, en California, pasando por Nueva Londres y Ámsterdam y, y en Varsovia también, eh, tuve la gran suerte, eso sí, de que eh, justo cuando empecé a investigar, eh, la buena gente del archivo Comintern de, de Moscú eh, colgaron todo la, el archivo propio de las brigadas en Internet. Uh -huh. eh, y como son medio millón de páginas pues eh, claro es mucho más fácil mucho más eh, ligero y, 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 y uno puede estar mucho más tiempo eh, con ello sin tener que viajar a Moscú y no, y al final no tuve que ir uh -huh. eh, y lo tuve todo aquí en mi casa o donde, donde estuviera yo eh, hubo algún momento que otro que desapareció el enlace y nos pusimos histéricos todos los investigadores pero luego a los a los dos o tres días siempre
1: volvía bueno esperemos que volviera y además con toda con toda la información porque es valiosa y es un es un archivo eh, histórico impagable ya les hablabas de que eh, claro las brigadas internacionales luego son 35.000 eh, voluntarios de distintas nacionalidades en el país semanal en el artículo que, eh, que firmas eh, te centras en las en las mujeres eh, eran en torno a 700 y me gustaría empezar por una de ellas, la que nos mira desde la portada de, de la revista. Una mujer rubia, muy joven, sonriente, Fanny Schoenheit, ¿Quién era?
0: Bueno, pues Fanny Schonheit es una holandesa, eh, hija de familia Bien, de clase media de Rotterdam, que llevaba ya en el año 36, ya llevaba eh, casi dos años viviendo en Barcelona, eh, trabajaba de periodista freelance, estudiaba música y, y se había puesto a trabajar eh, justo en el mes de, de julio, estaba trabajando en lo que iban a ser eh, las Olimpiadas Populares de ...de Barcelona... ...que eran como unas, unas olimpiadas... Eh, ...alternativas... a lo, ...los que fueron... Uh, ...después las, las olimpiadas... De, ...de Berlín... ...que fueron pues todo un... un ...acto de propaganda... ¿no? De, de, ...de Adolf Hitler... Y de, de, del, ...del régimen nazi... Eh, ...entonces... Eh, ...el golpe de estado... Eh, le pilla a ella en Barcelona, eh, llega a Barcelona el día 19 y ella pues eh, sale a, a defender la república como lo hacían pues eh, mucha gente eh, de sindicatos, de partidos políticos, los que se apuntaron a las milicias que se iban formando. Eh, pero resulta que, que Fanny tenía una habilidad eh, que, que la gran mayoría de ellos no tenía, que es que sabía manejar un fusil, sabía tirar, había hecho como deporte de clase media, digamos, o clase media alta eh, en Holanda, pues prácticas de, de, de tiro, había ganado incluso alguna medalla o copa, entonces ella sí que sabía. Y sale ese mismo día, el 19, cuando eh, estalla eh, la revuelta militar en Barcelona, eh, trepa por los tejados hace, hacia la capitanía y es de los que luego eh, roban eh, eh, armamento, fusiles ahí y luego se dedica a, a, a cazar pacos que eran los francotiradores eh, que se quedaban por la ciudad eh, los días 19-2021 eh, después de que pues, la, la, la revuelta militar eh, el golpe de estado había fracasado en, en Barcelona mm -hmm. y así es como empieza su, su andanza como miliciana
1: y Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada, mixta, primera línea de fuego... Es curioso eh, la, la historia de Fanny porque dices que efectivamente utilizaba un fusil, eh, de hecho eh, luchó en el, en el frente pero no era lo habitual porque en las brigadas internacionales las mujeres que llevaron armas y que, y que dispararon no eran tantas y de hecho a los pocos meses las retiraron eh, y las llevaron a hacer otro tipo de tareas.
0: Pues sí. De hecho, las mujeres, las, las extranjeras, las voluntarias que, 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 que llegaron a luchar en el frente eh, fueron los que eh, o estaban aquí en, en Madrid o en Barcelona o en otra, otra zona de España cuando ocurrió el golpe de Estado o que llegaron justo después. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, las milicianas, no solo eh, extranjeras, sino las, las españolas, iban al frente. Mm. Luego lo que ocurre es que aunque la iconografía digamos de, de la guerra civil incluye a la miliciana como, como un, una imagen muy potente, no la verdad es que se les va retirando rápido del, de, de los frentes de, de batalla eh, y por lo tanto, cuando se forman las brigadas internacionales como tal, porque es, las brigadas no se forman hasta octubre, ya hay miles de voluntarios, pero, uh -huh. pero las brigadas como una unidad del ejército organizado, eh, de sus seis batallones, no, no se empieza a formar hasta octubre, ¿no? uh -huh. y ya por entonces, ya eh, las mujeres que vinieron a apuntarse a las privadas, pues ya solo tenían la opción de trabajar de eh, traductoras o de enfermeras o, o algunos que eran eh, eh, doctoras médicos pues eh, también trabajaban eh, en su profesión. ¿no?
1: Algunas conductoras de ambulancia también.
0: La más famosa es eh, la Evelyn Hutchins, que es una, una neoyorquina, eh, bailarina de, de cabaret en, uh, en de Brooklyn eh, que llega aquí y, eh, y es la única mujer no se sabe muy bien por qué que dejan eh, acercarse al, al frente eh, porque lleva tanto ambulancias como, como camiones que tienen que pues, transportar a, a los heridos o, o a otras cosas al al frente o de frente a los
1: hospitales. Cuentas también la historia, porque has, has podido hablar con, eh, con uno de sus hijos, The Nan y George Green, que son británicos, es una pareja, él el, el vino antes, se llega, ella llegó después, dejaron a sus hijos en un internado eh, para involucrarse eh, los dos en, en la lucha antifascista.
0: Sí, esa la pareja inglesa de, de, de Nan y George Green son eh, eh, el ejemplo perfecto digamos, de, de, los, de lo que yo llamo los devotos dentro de, de las brigadas, de los que están totalmente convencidos ideológicamente eh, de, de la importancia de venir a España y, y de hecho dejan a sus dos hijos ...en el Reino Unido, esos eh, son niños muy pequeños, tienen eh, creo que 5 y 6 o 5 o 7 años... ...les meten en un internado, que un amigo eh, se presta a pagar el internado de los hijos... ...cuando un cuñado se queja de ello, pues eh, Nan, la mujer la mujer le escribe y dice, mira, eh, vamos a salvar los niños del mundo y no vamos a pensar tan solo en los nuestros. ¿no? Uh -huh. Entonces Nan va como administradora de hospitales eh, y George eh, pues va al frente al batallón británico y, um, aguantan hasta la batalla del Ebro, que es la última batalla en la que participan las brigadas y, y van los, los dos al frente porque ella eh, eh, tiene que administrar digamos las, eh, eh, las, los, los puestos de primeros cuidados eh, muy cercano a, al frente de, de batalla y está ahí muy pendiente de lo que le puede pasar a su marido y resulta que en la última batalla, en la última hora del último día pues se le muere, eh, le matan a, a, a George y ella pues se entera el día después. Pero luego escribe, escribe en sus memorias que, que le pareció como una muerte perfecta, ¿no? Mm -hmm. eh, que, lo, que, que aquel, no, no sé si llamarlo aventura no es una aventura, pero que aquel.
1: Una experiencia, ¿no? Sí,
0: aquella experiencia, o es, es que es más que, que una experiencia, es. Es, es, es un momento de devoción a su causa que era perfecta que sabían que, que estaban haciendo total lo correcto y que por lo tanto él no, a él no le habría importado morir, morir uh -huh. por esa causa ¿no? uh -huh. y ella se queda con, ese, con esa idea en la, en la cabeza y lo repite mucho y claro, pero George es, luego se vuelve a casar con otro brigadista pero como me dijo su, su nieta eh, me dijo no no pero el gran amor de su vida era era yo hey, si me quieres escribir ya sabes me paradero
1: si me quieres escribir ya sabes me paradero en el frente de primera Nan es una mujer muy interesante porque inventó, eh, cuentas en tu reportaje, un sistema gráfico para clasificar eh, lesiones que luego utilizaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, donaba su propia sangre en transfusiones directas a los heridos en, en combate, toda, toda una personalidad. Eh, oye, eh, cuentas también algunos episodios bastante eh, terribles por los que tuvieron que pasar las mujeres que estaban, recordemos, rodeadas de, de soldados. ...de todas las nacionalidades en un momento eh, duro como es una guerra, pero por ejemplo casos como el de Marion Merriman, la esposa del comandante del, del batallón Lincoln, que fue violada y que nunca lo denunció, o sea, no lo denunció en ese momento porque no quería desatar una guerra civil dentro de las brigadas.
0: Sí, eso es algo que no, que no se suele encontrar en las historias que se han escrito, las, los libros sobre la, la brigada Lincoln, pero el batallón Lincoln, pero es así, ella escribe en sus memorias eh, cómo eh, le mandan a ella, como está aquí en España y, y se fían de ella, pues le mandan con un par de oficiales, ella siempre solo dice un par de oficiales slavos, no dice quiénes son, mm -hmm. eh, le mandan a, a Murcia, que tiene que, que entrevistar a un par de británicas que andan por ahí, que se sospechan que son espías o no se sabe muy bien qué hacen ahí, y, y paran eh, por el camino, pasan la noche en, en Cartagena, me parece, o en Murcia, y, y ahí entra en su cuarto uno de los oficiales y le, le, le violan, que ya está ahí luchando contra él, ¿no? Uh -huh. Y que al día siguiente tiene esa discusión interior con, con, consigo mismo, ¿no? Eh, preguntándose, pues, ¿se lo digo a mi marido? o no, porque si se lo digo pues a lo mejor viene y mata a ese señor, o uh -huh. si lo digo a otro norteamericano a lo mejor pues ya vienen todo ya viene todo el batallón Lincoln a pelearse con los con les, los eslavos, así que dijo no, no de eso lo tengo que sufrir en silencio y es lo que voy a hacer.
1: Bueno, tuvieron que aguantar circunstancias muy, muy complicadas, pero además la misoginia de la que tú hablas abiertamente, de André Martí, el líder de las brigadas eh, internacionales, que por razones personales tenía una especie de tendencia al maltrato psicológico de las mujeres que estaban a sus órdenes, ¿no?
0: sí, Martí era un hombre súper poderoso del, del Comintern, eh, uno de los siete secretarios de, del Comintern, pero se llevaba fatal con las mujeres con las mujeres. Eh, se separó aquí en España de su mujer, o mejor dicho, su mujer, eh, le deja por un por un oficial español eh, y si ya era bastante misógeno el tío, pues resulta que después uh, mucho más, ¿no? Eh, y casi todas las mujeres que consiguieron entrar en la base de Albacete, que era la base central de, de las brigadas, pues contaban lo mal que lo pasaban cada vez que, que le veían eh, porque siempre sospechaba de ellas como espías o como putas directamente es como las llamaba entonces eh, por muy izquierdista que, que, que fuera eh, Martí en ese sentido era un misógeno antiguo de los, de los peores no pasa, mm <laughs>
1: Estoy viendo la imagen también eh, de Salaria Kia, una eh, una mujer norteamericana, afroamericana, negra, eh, que también eh, se unió a la Brigada Lincoln. Eh, bueno, no es el único caso de, de soldados eh, negros. Eh, sí, la única mujer que conozcamos que se incorporaron también a las brigadas.
0: Sí, Salaria Kia es, es es una una enfermera de Harlan. Eh, eh, que ya se siente indignación ya en el año 35 cuando ve eh, como Mussolini y los italianos invaden a Abyssinia, ¿no? y esto se ve que produjo una reacción muy fuerte en, entre la comunidad afroamericana en, en, en Harlem y, y ella estuvo a punto de, de marcharse para, para Abyssinia, ¿no? para Etiopía para ayudar ahí. Luego, eh, como estalló la guerra civil española, pues eh, se puso a, a hacer campaña desde, desde Nueva York y luego vino eh, con eh, muchos eh, soldados eh, afroamericanos que también vinieron a las, brigadas, a las brigadas y que fueron, entre ellos, hubo eh, los primeros oficiales norteamericanos comandos sobre uh, tropas blancas. Uh -huh. Quiero decir que en el ejército norteamericano en ese momento y después también en la Segunda Guerra Mundial eso no era posible, un uh -huh. negro no podría mandar sobre, sobre un blanco, pero eso sí que pasó uh, con Oliver Lord, por ejemplo, que fue el comandante de los de los de los Lincoln y murió en uh, en Brunete y con otros oficiales eh, negros de, de las brigadas. Uh -huh. Hay una hay otra conductora de ambulancias que, que, que solo se, se le conoce por nombre ¿no? que es la una una cubana eh, y, y no sabemos nada más de de Flora
1: la cubana, ¿no? Flora la, la cubana,
0: sí, la, <ríe> la llaman, pero no mm. hay ni fotografía ni, ni nada mm. más sobre ella.
1: no De hecho, hay algunas, hay algunas mujeres muy, eh, muy conocidas que estuvieron en las brigadas eh, en, luchando en España y que luego Simone Veil por ejemplo, la filósofa francesa, Tina Modotti, que entonces era actriz, pero eh, luego fue una gran fotógrafa. Eh, ¿Pero qué, qué pasó eh, luego con las con las Mujeres que no murieron, con las que regresaron a, a sus países. ¿Qué fue de ellas? Porque recordemos eh, que tú cuentas eh, cómo las las brigadistas, las los voluntarios en general, estaban convencidos de era, era la primera batalla la que se daba en, en territorio español contra, contra el fascismo. Luego muchas de ellas sí que se incorporaron eh, o a la resistencia o como, o como partisanas. en la en la guerra que comenzó justo después de la guerra civil en, en Europa.
0: Sí, bueno, pues básicamente hay dos grupos de mujeres que vuelven de España a, a, a sus países o si no tienen a dónde ir, si son italianas o, o alemanas, pues eh, normalmente acaban en, en los campos de, eh, de concentración en, uh, en, en Francia, ¿no? Y son o oh, las que han estado dentro de, 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 de las brigadas, que muchas, muchas son enfermeras y médicos, y otros que han estado, como Simone Weil, que estuvo en España como voluntaria de, de un grupo anarquista, mm. o otros que estuvieron en los PUM, o incluso la mujer de, de Martí, eh, que vuelven a sus países y lo primero que hacen cuando ya la, la Segunda Guerra Mundial, que empieza... ...justamente, exactamente, cinco meses después de terminar la, la guerra civil española es eh, apuntarse a la resistencia y ahí sí que juegan un papel muy importante, pueden luchar, incluso las que no podían aquí luchar con, con armas, sí que pueden luchar con armas... Eh, hay otra parte de ellas, como hay una gran cantidad de judíos y judías dentro de, la, de las brigadas... ...que acaban dentro de, de los campos nazis de, de concentración eh, eh, y de muerte... ...como, como Auschwitz o Buchenwald o, o, o otros sitios. Y ahí también se, se juntan a los brigadistas que, que forman como células de resistencia... ...dentro de los campos eh, y esas células son las que al final de, de, de la Segunda Guerra Mundial... ...cuando llegan los rusos o llegan los norteamericanos en los últimos días o últimas horas... Eh, ...de la existencia de los campos pues se vuelven en contra de, lo, de, los, de los guardianes, de los guardias y empiezan a, 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 a luchar... Eh, y de hecho toman el control de, de algunos campos ¿no? eh, mm. y toda esa poshistoria tanto de, de, bueno, de mujeres y, y hombres que han estado en España es uh, súper es eh, interesante porque tienen uh, luego pues una importancia muy grande en, uh, sobre todo en la parte eh, eh, del este de, de Europa que este luego de dominio digamos soviético. ¿no?
1: Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que ya han alzado, que ya han alzado. Para la noche buena, para la noche buena. Para la noche, buena mamita mía, serán ahorcados, serán ahorcados. Bueno, pues es un, una obra, Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española, eh, eh, contada por Giles Treblet, que utiliza eh, sus dotes de historiador, pero también de periodista, Giles, para dar eh, color y viveza a las historias que cuentas, en un momento en el que ya prácticamente ya no queda ningún brigadista vivo, ¿no? Dices en, tu, en, el, en el prólogo que, que en el momento que lo escribías había uno o dos eh, vivos, pero esa parte de la historia, esa parte de la memoria ya solo queda en los libros
0: y se, se, se apaga ¿no? yo hace unos días mandé eh, un texto pequeño que es para un libro eh, pues es, uh, que narra la vida de, de Virgilio Fernández del Real un hombre que murió hace un año ya con 100 años que estuvo en mi casa aquí en Madrid uh, unos días, hace dos o tres años, y que es básicamente el último brigadista. Y hay, a lo mejor hay uno o dos que nos quedan, pero no sabemos eh, ni siquiera si están vivos y, o si la pandemia ha podido con, con ellos. ¿no? Entonces es un momento eh, para reflexionar sobre qué fue aquello y, y quiénes eran ellos, ¿Y quiénes eran? Ellas también, porque de ellas eh, sabemos bastante poco, eh, yo he hecho lo que he podido, eh, creo que hay más trabajo por hacer, eh, pero confío en que, en que esto sí que con el uh -huh. tiempo pues vamos a ganar terreno ¿no? en esto.
1: Pues esa memoria la tenemos en tu libro, Giles, y este domingo en el País Semanal, eh, con esta memoria de las voluntarias que lucharon contra el fascismo en España. Muchas gracias.
0: A ti, Montse, muchas gracias. Un abrazo. There's a valley in Spain called Rama.
1: It's a place that we all know so well. Este domingo, 6 de diciembre, El País Semanal, en tu kiosco y en la web. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales. Hasta la próxima semana.